0: Oi gente, graças e paz. É alegria estar aqui com vocês. Vamos falar sobre o nosso patriarca, o Abraão, né? Então queria convidá-los e convidá-las a abrir a palavra do Senhor. Gênesis 12, a partir do verso 1. Ora, é, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, Ser tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Rogamos que o Senhor, que já nos tem ministrado, continue a ministrar-nos a partir de e através dela em nome de Cristo Jesus amém Abraão é o patriarca da fé ele é tido por todos os cristãos como, como tal e não é só respeitado pelos cristãos é respeitado pelos judeus pelos islâmicos é um negócio tão interessante que se se alguém decidisse que ia fazer uma reunião com todos os seres humanos que se consideram filhos de Abraão, hoje, somaria mais ou menos 3 bilhões de seres humanos. Se houvesse uma convocação no mundo... É, dizendo todos os que se consideram filhos de Abraão vão se reunir no dia 20 de novembro de 2014 tinha de achar muito espaço porque os que se consideram filhos de Abraão somariam mais ou menos 3 bilhões de seres humanos, é muita gente que se acha ligado a um ser humano só não é impressionante? Isso é uma coisa digna de nota sobre Abraão. Agora, uma das coisas mais é, fantásticas sobre Abraão é que ele é a encarnação do que o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, é, versículo 8. O, o Paulo disse em Efésios 2, 8, Pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós se há uma coisa que se pode dizer de Abraão é isso não vem de vós não, é, não lhes é natural não, não foi uma construção da pessoa foi uma construção de Deus e isso é que é impressionante por exemplo nós acabamos de ler a, a história, obrigado meu irmão, nós acabamos de ler a, a chamada de Abraão, e o, o texto diz que Abraão saiu a, aos 75 anos, com 75 anos, de, de Arã, E, e ele levou o Ló com ele. E a gente pensa, bom, essa é, é a história de, de Abraão. Mas, de fato, a história de Abraão não começou em Ará. Para a gente entender a história de Abraão, a gente tem de ir para Atos dos Apóstolos. Lá em Atos dos Apóstolos, a gente começa a ver a história de Abraão sob uma outra perspectiva. Atos 7, do versículo 2 a 4, o Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Então, quando a gente está lendo Gênesis 12, versículo 1, a gente já está lendo o segundo chamado de Abraão. O primeiro chamado de Abraão aconteceu na Mesopotâmia, antes de habitar a, 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 em Arã. E o Senhor lhe disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. E dali, com a morte de seu pai... Deus o trouxe para esta terra que agora vós habitais. Então, a primeira coisa que a gente aprende sobre Abraão é que a história dele começou antes do registro oficial. O registro oficial é, de, é Gênesis 12.1, porque é quando ele realmente começa a peregrinação. Mas, mas ele foi chamado antes. Ele foi chamado da Mesopotâmia. E aí ele levou o pai com ele e o pai não aguentou a viagem e morreu em Arã. E, e, e é interessante que isso, que isso gerou um paradigma, porque lá em, em Lucas 9, o senhor. É, disse a um, a um jovem segue-me Lucas 9, 59 o senhor disse a um, a um jovem segue-me ele porém respondeu permite-me ir primeiro sepultar meu pai ele estava evocando Abraão porque foi exatamente isso que Abraão fez primeiro sepultou o pai depois continuou a viagem. E aí Jesus disse, deixa aos mortos o sepultar dos seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Mas o, o, esse paradigma dele aqui, é, de, é de Abraão que deu. Abraão primeiro sepultou o pai, depois saiu. E a gente vê que o Abraão ele tem uma, uma grande virtude ele é, um, ele é um sujeito que é um bom pregador porque ele convenceu o pai e depois convenceu o sobrinho a ir, a ir com ele isso é impressionante então tem uma coisa interessante nisso isso mostra que o Abraão acreditou mesmo e que aquele negócio foi tão forte nele que ele convenceu o pai a se deslocar aí o pai não, não aguentou a viagem e teve de parar em Arã aí ele para com o pai em Arã o pai morre, o senhor volta a falar com ele aí nós já estamos em Gênesis 12, 1 e ele ouve o senhor e convence o Ló a ir com ele e é o segundo que ele ganha para Cristo não é? É um pregador, é um evangelista esse homem. Ele convenceu o pai e depois convenceu o sobrinho aí com ele. E, e isso é, é profundamente interessante, porque isso mostra que Abraão relutou em confiar plenamente em Deus, mas estava convencido de que tinha de obedecê-lo. essa é a primeira crise que você vê em Abraão. De um lado, você vê um homem que acredita. Porque ele saiu. Ele saiu as duas vezes. Só que em nenhuma das duas vezes ele saiu só como Deus disse para ele sair e isso fala do caminho da gente com Deus nós o Abraão acho que tipifica muito bem isso nós somos seres paradoxais a gente carrega o mal e o bem com a gente o mal é nosso mesmo e o bem é empréstimo de Deus. Porque toda a boadade vai todo o dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, e não há sombra de variação, disse Tiago. E se Deus não tivesse emprestado o bem para a humanidade, só a maldade daria o tom da nossa existência, e Deus certamente teria sido forçado a precipitar o juízo dele, e manter-nos vivos seria trocar seis por meia dúzia. Mas Deus, então, empresta a sua bondade para conosco, para nós, e essa bondade de Deus é que faz com que a maldade não seja o único conteúdo da nossa existência. Mas é claro que é isso também que nos torna seres responsáveis. Porque essa bondade que Deus nos empresta, que a gente chama de graça, ela é suficiente para a gente escolher o bem. Isso nos faz responsáveis. Então é uma é uma faca de dois gumes, né? Porque se a gente fosse abandonado a nossa maldade, nós não seríamos não teríamos consciência, seríamos ou como Nabucodonosor, quando começou a viver como um animal. Ou seríamos como o gadareno. E aí, em ambos os casos, você está vendo seres humanos que não têm consciência. Seres humanos que não têm consciência não podem ser julgados. Mas seres humanos que têm consciência, que têm lucidez, podem ser julgados. E devem porque tinham instrumentos para poder escolher o bem. Tem ordem moral. Então é interessante perceber que nós nos tornamos esses seres paradoxais. E quando o Senhor empresta para nós a fé, esse nível de paradoxo aprofunda-se. Porque aí, se antes nós éramos, nós éramos pessoas que estávamos lidando com o bem e com o mal dentro de nós, agora somos pessoas que estão lidando com a fé e com a incredulidade. Com a fé e com o medo. A fé é forte o suficiente para nos fazer sair. E o medo é incômodo o suficiente para nos fazer carregar algum artifício de segurança pessoal. E é com essa realidade que todos nós lidamos. E aqui que começa a grande construção de Deus. Porque a gente nunca pode esquecer que a fé é um presente de Deus. Como disse o apóstolo em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós é dom é presente de Deus então Deus nos presenteia com a fé então olha, olha a situação que, que isso vai criando em nós antes nós éramos paradoxais porque lidávamos com o bem que Deus nos emprestou e a maldade que é a marca da nossa natureza caída. Agora, nós temos um outro elemento com o qual nós temos de trabalhar, que é a fé. Então nós temos a fé que nos impulsiona. Porque você percebe isso em Abraão, ele é impulsionado pela fé. Ele sai. Mas, ele ainda está marcado pelo medo. Que é o grande sinal da incredulidade. Não é forte o suficiente para impedi-lo de ir. Mas é incômodo o suficiente para ah, deixá-lo crer totalmente. Então, ele sai obedecendo a Deus, mas carregando consigo alguma garantia que tenha a ver com a capacidade de Abraão de entender e dominar o ambiente onde ele vive. E o ambiente onde ele vive é o ambiente dos clãs e do nomadismo. E ele sabe que sozinho ele é presa fácil. Ele precisa dar impressão de volume. Para que qualquer clã que cruze com ele no deserto, pense duas vezes antes de atacá-lo. Pense duas vezes antes de celebrar o fato de que vai engrossar a fileira de escravos isso é um domínio do ambiente, nós todos fazemos isso, de um lado nós cremos em Deus, e isso não pode ser posto em dúvida, porque a gente sai, a gente sai, a gente sai, acreditando em Deus, não, Deus é meu Senhor, eu sou salvo, eu tenho de ser, eu sou, eu vou, Deus é comigo, o Senhor, a sua palavra, me, me aquece o coração, etc, etc. Mas do outro lado tem todo o ambiente que nós vivemos e que nós dominamos e cujos perigos e riscos nós pensamos conhecer. E então nós temos os nossos próprios esquemas. Nossas próprias armações de segurança. E, e o grande, a grande luta de Deus conosco não é nos dar fé, é nos livrar do medo que é o antídoto, que é o antípoda da fé. Nos livrar do medo. E livrar a gente do medo não é uma coisa fácil. Porque medo é uma coisa, em primeiro lugar, inteligente, porque preserva a vida, né? Nenhum sujeito sai de peito aberto no meio de um tiroteio, né? Se ele sair, ele não é herói. Ele é bobo só. Não é? Os heróis, quando saem, saem se escondendo, achando lugares que os protejam enquanto eles tentam avançar. Ninguém sai correndo dizendo: atirem em mim, atirem em mim, atirem em mim. Então, o medo tem esse lado positivo, mas o medo tem o, o lado paralisante. E nosso, nosso mundo é um mundo em que as pessoas. Até na intenção de nos preservar, vão semeando medo na gente. Não faz isso, senão. Não faz aquilo, senão. Cuidado, senão. Etc., etc. Aí vem Deus e diz: Sai da sua terra. Sai da casa do seu pai. Sai da sua situação de segurança. Deixa tudo que você construiu como base e que lhe dá um mínimo de segurança visível. E vai para o lugar que eu vou mostrar para você. Fica tranquilo que eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que amaldiçoarem você. E você ouve isso e diz, não era melhor o senhor me dizer que vai abençoar os que me abençoarem e não vai deixar ninguém me amaldiçoar? Não era melhor? Porque olha o que o senhor está dizendo. O senhor está dizendo que todo mundo vai saber que o senhor está comigo. E o senhor está dizendo que todo mundo vai saber que o senhor está comigo, porque os que me abençoarem, que é um ato voluntário deles, me abençoaram, o senhor vai abençoar. Os que me amaldiçoarem, o senhor vai amaldiçoar. Agora, não quero ser chato, mas o, o senhor percebeu que o que o senhor está dizendo é que o seu ato é o segundo, não é o primeiro. Que o primeiro ato é do cara que me amaldiçoou. Então, não fica chateado comigo, senhor. Me perdoa se eu insisto em falar. Quando depois dele ter me amaldiçoado, quanto tempo depois o senhor vai começar a amaldiçoá-lo? Isso vai ser imediato, de modo que ele imediatamente pare de me amaldiçoar, ou o senhor vai esperar a minha oração primeiro? o senhor vai me, me esperar ficar num estado em que eu começo a ficar angustiado e dizer, senhor, o senhor não está vendo que ele está me amaldiçoando? Está vendo? A palavra de Deus é a palavra que diz assim, fica tranquilo, eu estou com você. Mas é uma palavra que diz, Fica tranquilo, eu estou com você enquanto você estiver vivendo E viver, meu filho, é cruzar com gente que te abençoa e com gente que te amaldiçoa Fica tranquilo, os que te abençoarem vão querer abençoar mais porque eu vou abençoá-los Os que te amaldiçoarem vão se arrepender E aí vai com o tempo isso vai ficar proverbial Uns vão dizer, ó, melhor não mexer com o Abraão, melhor não mexer com o Abraão. Mas até chegar a virar proverbial, já mexeram com o Abraão. Já amaldiçoaram o Abraão. O Abraão, então, disse, ok, Deus, eu estou com você, mas eu tenho uns esqueminhas aqui que não falham. e como a gente como a gente o que que o Abraão teve de aprender? que não tem jeito de escapar da vida e que não tem vida protegida e que o segredo de viver não é o que a vida pode aprontar mas quem estará comigo mesmo que a vida pronte comigo? Que eu não estarei sozinho. E que alguém que vai ficar do meu lado quando o momento for de bênção e vai ficar do meu lado quando o momento for de maldição. E vai reagir comigo. Mas não vai me impedir de viver. E nem vai me proteger da vida. Foi exatamente o que Deus disse para ele. Eu vou estar com você. Mas isso não significa que eu vou proteger você da vida. Que eu vou impedir você de viver. Eu vou reagir com você. Mas vou reagir com você na sua vida. E a sua vida vai ser marcada... Marcada por encontros e desencontros, por chegadas e por despedidas, por gente que vai abençoá-lo e gente que vai amaldiçoá-lo. Os que amaldiçoarem você, eu também vou, eu vou reagir, mas eu vou reagir, eu não vou impedir que eles se amaldiçoem. Eu vou reagir à maldição deles. Você não vai ficar sozinho no meio da luta. Você não vai ficar sozinho no meio da angústia. Você não vai ficar sozinho no meio da dor. E eu vou imediatamente deixar claro que eu estou do seu lado. Que você não está sozinho. Mas eu não vou impedir você de viver. eu não vou impedir você de experimentar a vida e de passar pela história porque você é homem e vai viver entre os homens você é protagonista de uma história entre os homens e ora você será sujeito e ora você será objeto eu estarei com você para que você reaja sempre mas você vai viver a vida. Quando a gente começa a perceber isso, a gente para de perguntar por que, que Deus permitiu isso. Por que, que Deus permitiu aquilo. Por que, que Deus deixou que isso acontecesse? Porque, porque isso é a vida. Isto é a vida. É a vida dos homens. A grande benção. É não estar só. Porque o que eu estou pedindo muitas vezes é que Deus me poupe de viver. A agrura. E que eu só viva a benesse. E isso significa me tirar do mundo paradoxal dos homens porque os seres humanos vivem o paradoxo de carregarem em si o bem e o mal o bem como empréstimo de Deus e o mal como resultado da queda e isso significa que eu vou encontrar homens, seres humanos, homens e mulheres em que a graça, o bem vai se manifestar mas eu também vou encontrar seres humanos, homens e mulheres, em que o que vai se manifestar é a maldade. Quando o bem se manifestar, Deus os abençoará porque foram bondosos comigo. Quando o mal se manifestar, Deus deixará claro para eles que eles não deviam ter feito isso. E vai me dar forças para continuar. Mas eles terão feito já. E aí a grande questão que está diante de nós era a questão que estava diante de Abraão. E agora? Espero por Deus ou me protejo a mim mesmo? Sem deixar Deus, não vou deixar Deus. Eu estou fazendo, Ele não mandou sair, eu estou saindo. Não mandou ir, eu fui. Mas, e se? E foi nessa, nesse raciocínio do e se, que primeiro Abraão trouxe o pai, depois Abraão trouxe o sobrinho. E depois o Abraão pediu um favor para a esposa. Agora, o que é interessante é que, quando a gente fala de Abraão, etc., dá a impressão de que é sim. Também, né, Ari, levou muito tempo, mas não levou muito tempo. Se você é, voltar ao texto de, de Gênesis 12, você vai ler o seguinte, depois que ele saiu de Arã com Ló. Ora, disse o senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te, te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram, que, que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. É rápido. Foi rápido. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Pronto, acabou, meu filho. Era para ficar lá. Vai para a terra que eu te mostrarei. Pronto. Pronto. Aí ele atravessou a terra até Siquem, versículo 6, até o carvalho de Moré, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o senhor a Abrão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. Você chegou. Pronto, é essa aqui mesmo. Essa é a terra que eu ia te mostrar, está mostrada. Você chegou, eu darei a tua descendência esta terra. Ali... Edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ponto. Acabou. É para ficar. Acabou. Chegou. É ela mesmo. Acertou. O Senhor te guiou rápido. Foi rápido. História terminou aqui, ué. Porque o, o, o Abraão, ele tem, ele está formando, Deus está formando um povo a partir dele que tem um objetivo. Trazer a criança prometida em Gênesis 3, versículo 15, para a história humana, porque o Israel do Antigo Testamento tinha como missão ah, trazer a criança para a história humana, ou seja, Israel no Antigo Testamento tinha uma missão na história para o bem da humanidade, diferente do Israel no Novo Testamento que é a igreja. O Israel, no Novo Testamento, que é a igreja, tem como objetivo uh, uma missão na humanidade para o bem da história. O Israel passado tinha uma, tinha uma missão na história para o bem da humanidade. O Israel do Novo Testamento tem uma missão na, na humanidade para o bem da história. O Israel do Antigo Testamento, formado a partir de Abraão, tinha de trazer a criança para a história. O Israel do Novo Testamento tem de levar a criança que chegou na história para toda a humanidade. Então o Israel do Antigo Testamento tem de ficar. O Israel do Novo Testamento tem de sair. Por isso que as recompensas de Israel no Antigo Testamento são históricas. Comerás o melhor da terra. E a recompensa do Israel do Novo Testamento é... Você é uma comunidade planetária, solidária, que vai herdar a eternidade. É outra história. Aí, o que acontece muitas vezes é que o camarada pega os textos do Israel do Antigo Testamento, lê e promete para o povo do Israel do Novo Testamento. Só que não tem mais nada a ver. Porque o Israel do Antigo Testamento tinha de ficar... O Israel do Novo Testamento tem de sair. O Antigo Testamento tem de ficar na terra. Tem de vir de onde estiver para ficar na terra. O Israel do Novo Testamento tem de sair de toda a terra para ir para a terra toda. O Israel do, Novo, do Antigo Testamento é uma etnia com um lugar. O Israel do Novo Testamento não tem lugar porque está em todo lugar. E não tem etnia porque é toda a humanidade. É uma comunidade planetária, solidária para o bem da história, para que a história humana não termine em perdição. Tem uma missão na humanidade, para o bem da história, para que a história não termine em perdição. No Antigo Testamento tem uma missão na história, para o bem da humanidade, trazer a criança. Aqui tem uma missão na humanidade para o bem da história, para que a nossa história não termine em perdição. Quando a gente começa a perceber isso, o de coisa vai ficando clara. E a gente vai aprendendo a ler o Antigo Testamento. Iluminado agora pelo Novo. E a gente vai vendo isso aqui em Abraão. Chegou, ficou. O que, que aconteceu com Abraão? Os cananeus habitavam essa terra. ficar em terra de cananeu Cananeu é bravo Os cananeus são bravos Ficar em terra de cananeu não é brincadeira Aí ele começa a se movimentar Passando dali para o monte ao oriente de Betel armou a sua tenda ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente, edificou um altar ao nome do Senhor e invocou o nome do Senhor, mas já não estava mais no lugar onde o Senhor lhe aparecera. Começou a fazer como a gente faz: Senhor, abençoa os meus planos, porque é como a gente ora, não é? A gente diz: Senhor. Eu já sei o que precisa ser feito. Eu só não vou fazer, eu só não faço porque eu não tenho poder para tanto. Se eu tivesse poder para tanto, não lhe dava esse probleminha. Mas não tenho. De qualquer maneira, já tenho a receita, eu já sei o que o senhor deve fazer. Então, por favor, abençoe os meus planos. Foi Abraão que começou esse negócio de abençoar os meus planos. Ele se moveu. Por que, que ele se moveu? E ele se moveu. Edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Aí você diz, não, ele deve ter achado um lugar melhor para ficar. Não, ele continua seguindo. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negev está indo embora está indo para a fronteira sul por quê? quando foi que Deus disse para ele ir? não disse ele não quer ficar entre os cananeus véio. dá licença Só não tem um outro lugar eu não vou ficar entre os cananeus cananeu é complicado e ele está certo, os cananeus eram bravos mesmo. Não vou esperar os cananeus me amaldiçoarem. Está certo? E aí ele vai sempre para o Negueb. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar. Quem disse para ele ficar no Egito? E aí ele pede um favor para a esposa. Eu sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios quando te virem vão dizer é a mulher dele e me matarão. Me matam e deixam você com vida. Então... Nós vamos fazer o seguinte, você vai dar uma estragada na sua vida, mas os dois ficam com vida. Você diz que é minha irmã. Para que me considerem por amor de ti. E por tua causa me conservem a vida. Medo. Antípoda da fé. medo o medo faz a gente, mesmo crendo em Deus, negociar os nossos valores porque você sabe eu preciso sobreviver o mundo é desse jeito mesmo as coisas são assim E se eu não tiver jogo de cintura, jogo de cintura, não é pecado escancarado, é um jogo de cintura. Eu não vou sobreviver. Eu não vou alcançar, eu não vou ser promovido, eu não vou, sei lá o quê. Você pode pôr o que você quiser aí. Cabe um montão de coisa. É o Abrão. O paradoxo humano. É interessante. O paradoxo de todo ser humano é entre o bem e o mal. O paradoxo do que se converteu é entre a fé e o medo. De um lado eu tenho fé, e é justamente isso que me faz invocar o nome do Senhor sempre. Mas do outro lado eu tenho medo. Eu vou perder. Eu vou perder. Eu vou perder a juventude. Eu vou perder essa experiência. Eu vou perder essa possibilidade. Eu talvez nunca mais tenha essa experiência ou essa possibilidade. eu vou perder vou perder essa promoção eu vou perder essa oportunidade porque essa angústia de todos nós que é nós não sabemos quanto tempo temos. E eu sempre digo que não saber quanto tempo tem é ter muito pouco tempo. Então, e se eu não tiver essa oportunidade de novo? E, esse, e essa é a angústia da fé. Porque muita gente diz que a fé me chama a ter mas a fé me chama a abrir mão de ter a fé é uma escolha de desistência do que que eu vou abrir mão Porque eu nunca sei o que Deus tem preparado para aqueles que creem nele. A própria escritura diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que nele creem. E a gente pensa... Que isso é uma coisa escatológica, mas isso é o nosso dia a dia. Eu não sei o que Deus tem para mim, mas a cada dia eu sei do que tenho de abrir mão se eu realmente acreditar que Deus tem alguma coisa para mim que eu ainda não vi, mas que está lá que é exatamente a descrição de Hebreus para a palavra fé. A certeza do que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Essa certeza do que, eu, do que se espera, e essa convicção de fato, como pode ter um fato que eu não vejo? Mas eu tenho convicção que foi feito, já está lá, eu não estou vendo, mas já está lá. Essa convicção não me chama a pegar porque é o que eu espero e é o que eu não vejo como é que eu posso ir pegar o que não vejo e como é que eu posso desenhar o que espero na verdade essa fé está me dizendo abra mão de qualquer coisa que não seja isso esse é o paradoxo de quem crê e se eu abrir mão? E se eu ficar no meio dos cananeus? E a fome? E essa oportunidade? E essa experiência? E se ela nunca mais acontecer comigo? E se eu não tiver mais ninguém que se declare para mim? É o paradoxo de Abraão. E se? Porque a fé não é um convite a tomar posse é o convite até a convicção e porque eu tenho convicção eu abro mão não, isso eu não quero por que você não quer isso? porque isso não me aproxima do meu Deus mas o que é mais que você tem? Bom, nessa categoria, nada, mas eu tenho meu Deus. E aí, no dia a dia da vida, com o coração pesado, a gente acaba dizendo, sem querer dizer, que não é suficiente. eu preciso me sentir protegido, não apenas saber que o senhor vai me proteger. Eu preciso sentir essa experiência e não apenas saber que o senhor deve ter algo melhor para mim. É a angústia de Abraão. A angústia de Abraão é a nossa angústia. Mas ele tem fé como nós, porque fé é um presente. A gente não não consegue desistir. Porque tem alguma coisa dentro de nós que não era nosso, mas agora é. Que eu não tinha, mas agora eu tenho. Que eu não sabia, mas agora inexplicavelmente eu sei. Embora, às vezes, no dia a dia, não seja suficiente, ou não pareça ser o suficiente. Embora eu, conscientemente, saiba que é suficiente. Mas, a consciência é ótima para as certezas, mas nem sempre é suficiente para o sorriso, nem sempre é suficiente para a sensação de ser amado, e esse é um negócio bravo. Então, o Abraão ficou, onde não devia ter ficado, e ganhou o que não devia ter ganho, e Deus puniu o faraó, versículo 17. Porém, o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. e o faraó disse, escuta o que que deu em você? vai embora daqui ele que foi chamado para ser uma benção para todas as famílias da terra estava sendo expulso por uma delas vai embora daqui você não é benção nenhuma Estou cheio de praga por sua causa. O duro é que o Senhor não amaldiçoou Faraó por ter amaldiçoado Abraão. O Senhor amaldiçoou o Faraó por Abraão tê-lo amaldiçoado. E o senhor disse, Abraão, não foi isso que eu combinei. Eu disse, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não combinei isso com você. Mas isso fala um negócio de Deus impressionante. Que Deus, quando chama alguém... Mesmo que esse alguém, em algum momento, não reconheça Deus, Deus não para de reconhecê-lo. Deus diz, ok, eu disse que cuidar de você. É interessante que isso significa que uma coisa é sofrer a vida. Todos nós a sofremos. Mas parece que nós somos gente que também faz Deus sofrer a vida. Porque Deus não, não larga a mão da gente. Interessante, né? E aí o Abraão vai embora. E aí finalmente o Ló e... e e o Abraão se separam, no capítulo 13, o Ló cresceu demais, o Abraão cresceu demais, e, bom, não tinha mais espaço para tanto lugar, e o senhor está lá vendo o que já sabia, E isso fala de Deus, porque quando Deus diz, eu estarei com você na vida, ele está dizendo, eu estarei com você na vida, então veja lá o que você vai fazer. e aí o Ló teve de ir embora e vai para Sodoma e Gomorra e é aquele desastre mas Abraão continua sendo um homem de fé continua sendo um homem de fé porque Deus diz para ele e ele continua crendo em Deus e isso é impressionante Ele continua crendo em Deus e, 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 ele, e, e o que Deus diz lhe é imputado uh, por justiça e, 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 ele vai, e ele vai sendo esse homem que crê e isso é um, um paradoxo interessante porque você tem ao mesmo tempo um homem que crê e um homem... É que tem medo porque lá em Gênesis 15 você vê isso não será esse versículo 4 do capítulo 15 o teu herdeiro mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro então conduziu até fora e disse olha para os céus e conta as estrelas se é que o podes ele disse será assim a tua posteridade ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. E aí o senhor disse. Eu sou o senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Para dar-te por herança esta terra. Está vendo? O Estevão estava certo. Foi lá em Ur mesmo. Deus continua fiel. E essa é uma das grandes belezas da história de Abraão. A grande beleza da história de Abraão é a história da fidelidade de Deus. E isso que é verdade para Abraão, é verdade para mim e para você. Quando Deus confere fé a alguém, ele hipoteca a esse alguém a promessa de que vai construí-lo, de que vai edificá-lo, de que vai transformá-lo. Porque essa é a bênção da salvação. A bênção da salvação é que aqueles que receberam fé também receberão transformação. O Senhor hipoteca a sua fidelidade. Eu, como ele disse a Jacó, eu não te deixarei enquanto não cumprir tudo o que disse a seu respeito. Agora, isso é um grande trabalho. Isso é um grande trabalho, porque é Deus edificando o um ser humano. E Deus edifica seres humanos transformando-os pela sua graça e não fazendo mágica. A beleza de andar com Deus é que um dia cada uma das convicções profundas que estão no coração dos que creem em Deus serão as convicções daquelas pessoas. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu não fui programado para crer nisso. Eu creio nisso. Deus não botou um chip com essa programação em mim. Ele construiu isso dentro de mim. Isso, ele construiu isso dentro de você. Por meio de todas as andanças, onde Abraão sofreu a vida e fez a vida sofrer, Deus foi construindo as convicções de Abraão. Deus foi marcando encontros com Abraão. Deus foi edificando um ser humano. De modo que quando chegou no fim do processo, tudo que o Abraão cria, ele cria. era dele estava marcado no coração dele e ele participou desse processo de queima do coração ele participou desse processo era convicções dele ele não apenas dizia, não, porque, sabe, é, eu acho que Deus, não vai gostar do negócio desse, acho que ele gosta, mas nele. Né, diria, eu sei, eu creio, isso está marcado com fogo na minha alma. É assim que Deus vai trabalhando um ser humano. Então, é um longo caminho. É um caminho em que ele quase perde a mulher e quase faz a mulher se perder. Atormenta a mulher a ponto da mulher entregar a escrava para ele. Depois, é, desiste do filho que Deus ia dar para ele. Que em Gênesis 17... É, ele diz para Deus, viva Ismael diante de ti. Israel só existe porque Deus tinha um pacto com a Sara. Deus disse, não, eu tenho um pacto com a Sara, dela procederão reis e nações. É o filho dela, não é... Eu vou cuidar do menino que não tem nada a ver com isso, mas o meu pacto é com o filho de Sara, eu tenho um pacto com Sara. Se Deus não tivesse um pacto com Sara... Não ia ter Israel. Porque Abraão disse, viva Ismael diante de ti. E a chave disso tudo é a conversa de Abraão com Abimeleque. Quando Deus, versículo 13 do capítulo 20. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela, Este favor me farás em todo lugar em que entrarmos. Dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Quando foi que Deus o fez andar errante? Ele saiu e chegou. O medo dele o fez andar errante. Medo dos cananeus o fez andar errante. Medo dos egípcios o fez errar, andar errante. Medo do povo de Abimeleque o fez andar errante. O medo dele o fez andar errante. Deus não o fez andar errante nunca. Deus disse, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E não ficou na base da tentativa e erro. Levou para Canaã, apareceu e disse, essa é a terra, vou dar para sua descendência. Quando foi que Deus o fez andar errante? Nunca, nunca, a fé não nos faz andar errantes, o medo nos faz andar errantes. Porque o medo faz com que a gente não abra mão do que, daquilo que a gente nunca devia ter pego. O medo faz a gente achar que nunca terá a experiência que está diante de nós e que a gente sabe que não é a melhor coisa para a gente fazer. É o medo que nos faz andar errantes, não é a fé. Deus nunca fez Abraão andar errante. Abraão andou errante porque teve medo. Teve medo dos cananeus, teve medo dos egípcios, teve medo de Abimeleque, teve medo de que a, a, a Sara não seria mãe, teve medo. E toda a luta de Deus foi para vencer o medo de Abraão. E toda a luta de Deus é para vencer o nosso medo da vida. Toda a luta de Deus é para nos fazer vencer o medo que a gente tem da história. Toda a nossa luta, toda a luta de Deus é para nos fazer vencer o medo que a gente tem do passado. Toda a luta de Deus é para nos fazer vencer o medo que a gente tem do futuro. Toda a luta de Deus é para nos fazer vencer o medo de nos entregarmos plenamente a Ele no presente. Essa é a luta de Deus. Deus conseguiu em Abraão. Lá no Gênesis 22, o Abraão recebe uma ordem de Deus. Deus diz, vai e mata o seu filho, sacrifica o seu filho, queima o seu filho, seu único filho, sua descendência, sua nação, sua história, seu futuro, queima o seu filho queima o seu passado tudo que você passou para essa criança chegar e tudo que você esperava dessa criança e aí para surpresa de Abraão ele vai e aí quando ele está para matar o menino o senhor se interpõe e diz não toques no menino, não lhe faça mal porque agora eu sei que, que me temes e você fica dizendo mas esse é o tipo de fala que não cabe nos lábios de Deus agora eu sei É que, de fato, o que Deus está dizendo é agora você sabe que não tem mais medo. Agora você sabe que pode confiar em mim. Agora você sabe. E a gente só sabe que pode confiar em, em, em Deus quando a fé é o nosso porto seguro no presente porque o presente é tudo que nós temos quando a fé é em Deus é o nosso porto seguro para o próximo passo. Não é o que nós esperamos, nem é fruto do que nós vivemos. É fruto da certeza que agora aconchegamos no coração. Agora. Deus é o meu Deus. Deus. Então, foi esse trabalho que Deus fez com Abraão. É esse trabalho que Deus está fazendo com todos nós. Nós não, Abraão, não foi nenhum mito. Não era nenhum homem extraordinário. mas foi extraordinariamente homem. Não foi nenhum crente extraordinário, mas foi extraordinariamente crente. E a frase de Abraão, que tem de ser a minha e a sua frase, é Eis-me aqui. Foi o que ele disse quando o senhor o chamou para sacrificar Isaac, quando o senhor o chamou para avisar como seria o futuro da sua nação no Gênesis 15, o senhor disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Essa é a única oração que Deus espera que eu não deixe de fazer nunca. Ele espera que eu esteja sempre dizendo a Ele, Senhor, independente de tudo no meu passado, que eu, se pudesse voltar atrás. Mas não posso. Apesar de todo o meu medo quando eu penso no futuro, se eu pudesse avançar para frente. Mas não posso. Apesar de tudo isso, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. A fé que Deus coloca no meu e no seu coração me mantém e mantém você diante dEle. Eis-me aqui. Com tudo que eu sou e com tudo que eu não deveria ser eis-me aqui continua não desiste faz a tua vontade constrói o ser humano que o senhor hipotecou a sua palavra que construiria eis-me aqui o que eu e você não podemos fazer é primeiro achar que eu não tenho fé suficiente então esquece eu não tenho fé não tem mesmo fé é de Deus, é Deus que dá fé então ela é suficiente é a fé que Deus deu você tem você não acredita em Deus? é, acredito então é isso só É isso só. É isso que vai manter você diante de Deus. E é tudo o que Deus diz. Anda diante de mim e ser perfeito. Como é que é esse negócio de andar diante do Senhor e ser perfeito? Como ser perfeito? Você sabe o que é ser perfeito? se você não sabe o que é ser perfeito como é que você vai saber se chegou lá isso é como um aluno que eu tive no, quando eu dava aula no seminário, que ele foi falar sobre saltério ele não sabia o que era e aí ele está falando dos salmos e o saltério, o saltério e aí alguém na banca diz para ele, o que, que é saltério? Aí ele disse, ah, é uma coisa mais ou menos assim. Aí um outro professor disse, puxa, ainda bem que a gente não vai pedir para você procurar, né? Porque se você cruzasse, seja lá com o que for que seja esse tal de saltério, você não quer saber, né? A mesma coisa é ser Perfeito. Como é ser perfeito? Ser perfeito é dizer: Eis-me aqui. Eis-me aqui. É a grande oração do salmista. Senhor, não me diz o que está errado, apenas sonda-me. Conhece o meu coração. Prova-me. Conhece os meus pensamentos. Vê se há é em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho direito. Porque se o Senhor disser para eu pelo caminho direito, eu não sei qual é. E se o Senhor disser para mim tudo o que é de mal, eu vou dar um tiro na cabeça. Então, só me guia. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Essa é a oração de Abraão. Essa é a oração da fé. E quanto mais eu oro, mais o Senhor tem a oportunidade de construir o ser humano que hipotecou a sua palavra que construiria. É por isso que Abraão é o pai da fé. Ele ficou onde tinha de estar, diante do Senhor, apesar de tudo. Que Deus nos abençoe.